0: Rada Ministrów podjęła decyzję, które wcale jest zapogliśmy. Decyzją
1: Komitetu Strajkowego.
0: Na początku na podzielenie.
1: Czas opisać jeden z największych paradoksów wakacyjnych miesięcy roku 1980 w Polsce. Rodzime środki masowego przekazu starały się skrzętnie omijać temat robotniczych protestów. Prasa, radio i telewizja czyniły to z dużą wprawą, wszak zakłamywanie rzeczywistości było wówczas na porządku dziennym. Praktycznie do drugiej połowy lipca nie pojawiła się żadna wzmianka wprost na temat strajków na Lubelszczyźnie. Kiedy już coś oględnie wspomniano, stale podkreślano konieczność wytężonej pracy dla poprawy sytuacji gospodarki. Tymczasem prasa po drugiej stronie żelaznej kurtyny pisała wiele o sytuacji polskiej. Wbrew temu, czego by sobie życzyła ekipa rządząca w kraju, gazety za granicą szybko zauważyły wielki kryzys na naszym podwórku, którego emanacją były strajki na Lubelszczyźnie, a potem wreszcie kraju. Już 13 lipca włoska La Stampa donosiła za francuskim Lemont, że w Polsce klasa robotnicza, zdając sobie sprawę ze słabości władz, narzuciła rządowi dialog z pozycji siły. Tego samego dnia w I Popolo dziennikarz Pascalino Spadafor zauważał, że akcje strajkowe ograniczają się jedynie do fabryk, co oznacza, że protest jest ściśle kontrolowany przez klasę robotniczą, która chce uniknąć dostarczenia władzom pretekstu do podjęcia akcji represyjnych. Co więcej, włoski felietanista konkludował, iż Wydarzenia w Polsce są świadectwem, że system socjalistyczny nie potrafił nie tylko zagwarantować wolności osobistych, ale również zaspokoić potrzeb materialnych. 6 sierpnia 1980 roku do Lublina dotarła przedstawicielka Komitetu Obrony Robotników Helena Łuczywo, która spotkała się z Czesławem Niezgodą, koordynującym strajk w lubelskiej lokomotywowni PKP. Co więcej, z działaczką przyjechał także korespondent konserwatywnego brytyjskiego dziennika Daily Telegraph, David Shears, chcący przygotować materiał o strajkach w Lublinie i reszcie regionu. Niezgoda wspomniał Shearsowi o wszystkich przeszkodach, jakie władze stawiają przed robotnikami, by nie wprowadzić ich postulatów w życie. Jak łatwo zgadnąć, robotnik został wkrótce wezwany do SB w celu wyjaśnień. Tymczasem kurier lubelski tego samego dnia, kiedy Shears pojawił się w Lublinie karmił nadal czytelników zwyczajową papką.
0: Biuro polityczne zapoznało się z informacją o dotychczasowym przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz o przygotowaniach do nowego roku szkolnego. Podkreślono, że niezbędna jest nadal dbałość o bezpieczeństwo, warunki bytowe i sanitarne oraz opiekę wychowawczą na koloniach i obozach młodzieżowych.